0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Gente, hoje trouxemos um convidado muito especial e muito querido que trouxe até presente pra gente. Eu vou apresentar ele. Formado em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Marketing Digital, tem 15 anos de experiência na gestão de contas digitais de grandes companhias e na coordenação de equipes de alto desempenho, com atuação de mais de uma década no mercado publicitário. Além disso, é autor do livro Economia da Influência título que explora o mercado do marketing da influência junto a. Junto a todas as suas oportunidades de negócios. Bem-vindo ao Powercast Flávio Santos. Uhul!
1: Bem-vindo! muito feliz, de verdade. Eu ah, tava guardando esse bate-papo, guardando conteúdo aí pra contar pra vocês. Obrigado, Bel Sheila. Obrigada eu ouço você. muito vocês, de obrigada, verdade. Faz obrigada, obrigada. Faz parte do meu dia a dia. E eu ouço e compartilho. Os meus sócios também já estão viciados aí ai, no podcast. Ai, que delícia. Tão viciados
2: pra todo participar <risos> mundo. também. É um
1: prazer estar tá aqui.
2: Obrigada. Não, e eu já tô cheia de colinhas, né? Primeiro que eu quero mostrar o livro dele. Olha que coisa é, mais
1: linda,
0: gente. só faz quanto tempo, Flávia?
1: Eu lancei faz... Que Bebel exatamente estava, né, Bebel? Exatamente um mês, exatamente Faz um mês. o
0: aonde tá acha um livro
2: pra comprar, Flávio? O livro
1: tá na Amazon é, e nas principais livrarias do Brasil. Leitura, Livraria da Vila, tá no Brasil inteiro. Tá uma loucura, assim. É. Sucesso de vendas. Não, não é. tenho é. dúvidas. Com ficou 15 conteúdo. dias, livro mais vendido da Amazon. Que incrível! Sabia, no Brasil, e oitavo livro mais vendido de empreendedorismo no Brasil. Assim, que fiquei máximo. super feliz. A repercussão me surpreendeu, mas tá um livro super gostoso e leve de ler. Então, recomendo, a gente. Economia da influência aí. Vamos. A um gente mais já sobre vai falar ele. um
2: pouquinho sobre ele, eu só estou curiosa <risos> para ler também. Bom, eu vou começar com as minhas perguntas, já subi, saindo Vamos um pouquinho lá. da nossa pauta, vou para essa parte mesmo do livro que tá falando. Quero saber um pouquinho, né, com a, toda a sua experiência de mercado, essa mudança, principalmente dentro da pandemia, que trouxe essa parte digital muito mais forte. Qual é o seu ponto de vista para quem tem, principalmente, já que a gente tá falando de empreendedorismo aqui, né? Principalmente para quem empreende.
1: Não, muito bom. Eu acho assim, é, é, é a pandemia gerou oportunidade para muita gente eu acho que o digital se, se, se apontou muitas oportunidades para muita gente, que tava em casa, que não tinha muita oportunidade do que fazer que não tinha muita saída a gente viveu aí dois anos que eu chamo de hiperdigitalização né? a gente entrou num mood que ou se você expunha na internet para lançar o seu produto, divulgar o seu serviço ou você ficava escondido não tinha tanta opção de out of home não tinha tanta opção de evento, não tinha tanta opção de divulgação e nessa curva o digital é, 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 gerou uma oportunidade muito grande isso respingou diretamente até na nossa empresa indo mais para o lado de empreendedorismo, assim, eu não me esqueço que a gente saiu da pandemia aquele março fatídico de 2019 uhum. com 11 colaboradores na empresa e a gente retomou agora o presencial com 65 funcionários. Isso nesse gap de dois anos e pouquinho que a gente teve. Então, assim, teve muita gente que conseguiu surfar nessa onda, conseguiu entender. No nosso caso, a gente sabia que era uma oportunidade. O marketing digital, o marketing de influência já era uma demanda muito bem vista pelos anunciantes, pelas agências, pelos clientes. Eu acho que isso só se potencializou nesse, nesse, nesse momento de verdade. Então, é, é, é igual guerra a pandemia, né? Tem, tem os que choram, os que vende lenço. O marketing digital foi uma oportunidade para que muita gente conseguisse ter renda extra, oportunidade de trabalho. Eu acho super legal falar isso, Sheila, porque sim, é, as pessoas banalizam um pouco o papel do influenciador, sim. né, como sendo uma uma profissão é, que é muito fácil pegar o celular e gravar. Exatamente. Vocês que estão trabalhando com isso também sabem que é muito trabalhoso. Você tem que roteirizar... tem que criar um cronograma, tem que ser conteúdo tem que atrativo, um tem que ter um super planejamento. É difícil ser influenciador e eu acho que é, gerou oportunidade de emprego para muita gente. Hoje o Brasil sai uma pesquisa recente, até na Veja, eu estava lendo antes de vir para cá. Eu o Brasil... É o país que mais tem influenciadores no mundo. E isso é oportunidade de emprego. É uma hum. forma de monetização, de capitalização também. Então, a gente não pode desconsiderar também esse fator, essa informação. Então, foi muito oportuno para muita gente, para as empresas que trabalhavam com isso, para as pessoas que dependiam disso para divulgar os seus produtos, os seus serviços. Eu acho que movimentou literalmente a economia da influência. O marketing digital acho que foi um, 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 um catalisador de muita coisa para. Muita gente nesse período.
2: Até quero Nossa. fazer um adendo: que eu li a mesma reportagem que você Sim. e não fiquei surpresa, né? Porque o brasileiro ele gosta de mostrar, e eu vi também uma outra, uma outra colunista fazendo uma observação ontem. Eu li também isso que era sobre é, a diferença da. da da influenciadora, do influenciador brasileiro e do europeu. Que o europeu, ele não fala, ele só mostra imagens. E ele Exato. vende muito bem o produto. Tem gente que nunca mostrou o rosto. E, é. assim, é cotado por Dior, por grandes marcas. E o brasileiro precisa estar tá no briefing dele e ter que falar. Porque eu acho que o brasileiro é um modo diferente Sim, de ponto é, de vista de venda. Cada, cada é.
1: país é, se comporta de uma maneira. O, os Estados Unidos, por exemplo, não é um país que tem muito influenciador. Eles têm big names, celebridades, Kim Kardashian, nomes com muitos seguidores. Mas não é um país que trabalha com micro influenciador Com criador de conteúdo São celebridades uhum. que exploram as plataformas Como canal de comunicação Até esse pessoal né? do
0: TikTok assim é,
1: Exatamente Então assim, eles já têm alguma outra profissão Eles já tem uhum. algum outro vínculo de trabalho E eles usam a plataforma às vezes como entretenimento Como divulgação Mas não vivem disso o brasileiro se comporta diferente nas redes sociais, né? Tem uma pesquisa que eu conto no livro que no Brasil tem mais celular do que geladeira Uau, hoje em dia. Isso é muito relevante. É. As pessoas estão muito conectadas, né? Quantas horas por dia que a gente passa no celular? Então, é, é o marketing digital, o marketing de influência nunca foi tão presente nas nossas vidas, né, quem nunca ficou sem bateria e ficou louco é, esses dias eu esqueci meu carregador no, no, no escritório, ah, eu pensei gente, como que eu vou acordar, como que eu vou saber que horas que é, que já tá na hora de ir trabalhar Sim. né, você fica, fica refém eu acho que refém, no bom e no mau sentido porque eu defendo também que é muito necessário você desconectar, ficar offline curtir o momento, tá presente olhar no olho, eu acho que isso é super importante mas a gente tá muito dependente né, Sim. e as marcas já se atentaram para isso tanto que é, é, eu tenho, é, o livro ele é muito dinâmico. A gente coloca uns QR codes para as pessoas lerem artigos fora. A gente é, traz o digital é,
0: junto com... É,
1: eu, eu acredito muito nesse poder do transmídia. Que é que você produzir conteúdos diferentes para plataformas diferentes.
2: Já amei, gente, o livro. Hein? E
1: como é, eu estava escrevendo um livro sobre isso. Eu não queria que o, que o, que o conteúdo, o conhecimento terminasse aqui. Uhum. Eu queria incentivar as pessoas a ir para o digital. A pesquisar a ler as pesquisas complementares que a gente trouxe, a responder alguns questionários, algumas brincadeiras que a gente trouxe. Eu acredito muito nesse, nessa questão da transmídia. Uhum. E tem, tem alguns, algumas brincadeiras que eu trago aqui no livro, justamente para incentivar as pessoas a, a entender o quão, quão conectadas elas, elas estão. Né? Assim, as marcas já veem muito valor nisso, mas o quão dependente você é. é tem uma brincadeira que eu faço, que é para você lembrar quais as marcas que estão na primeira tela do seu celular. Eu lembro de cabeça que o meu era o meu banco, era o aplicativo de transporte, enfim, o Waze, talvez, que eu uso muito. E isso é tão relevante é, é, no quesito marca... Você lembrar das marcas que você quantas vezes por dia que você desbloqueia o seu celular? Verdade. Talvez mais de 100, 200 vezes por dia. Que loucura, e né? Todas as vezes que você desbloqueia, você olha para essas marcas. Você não passa 200 vezes em frente a um outdoor, você não passa, você não escuta um spot de rádio 200 vezes no mesmo dia, mas eu vejo a marca do meu banco no mínimo 200 vezes por gente, dia. Gente, que é aula que né? hoje, né? É, então assim… É, é. É,
2: é. é uma coisa que você não, você não, é uma coisa que a gente não analisa no dia a dia, não, né? Olha quantas nem vezes nem eu vejo pensar. isso. Exato, Exato exatamente. Você consome o tempo ah, inteiro e não observa. É aquela
1: sensação de, de, de marca, de ser a primeira a ser lembrado. Então, se fala de banco, com certeza eu vou lembrar do, do meu banco, que é a marca que eu vejo uhum. todos os dias. Aplicativo de transporte público a mesma coisa, de transporte de mobilidade a mesma coisa. É, 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 é Waze e várias foto. outras coisas, edição de fotos. Então, tudo aquilo é marca, né? Então, a quantidade de vezes que você é impactado por essas marcas diariamente... É responsabilidade do marketing digital, é consequência do marketing gente, digital. Gente,
0: eu sou super impactada pelo Candy Crush, inclusive.
1: Fica <risos> a dica gente, aí, adora. né? Aí, pra fazer uma campanha influenciadora é? do Candy Crush. Tá vendo por que não? Né? Tem oportunidade pra todo mundo. Adorei, gente. É umas análises que talvez a gente não presta tanta atenção. Né? E quando a gente consegue entender... Sabe como funcionava isso na era, não offline, mas na era analógica? porque eu falo muito de influenciador analógico também. Tem alguns influenciadores analógicos, eu trago essa provocação, que são pessoas que não estão conectadas ou nunca estiveram, mas sempre influenciaram o mundo inteiro. Tem dois nomes que me vêm à cabeça, eu sempre cito eles aqui no, 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 nas minhas entrevistas e eu cito no livro. O primeiro é o Jô Soares, eu acho ele um um Nossa, super verdade. influenciador meu, analógico. Gente, eu fiquei
2: tão triste né? quando o programa dele acabou. Porque meu sonho Exatamente.
1: era nele. <risos> tá vendo o meu também, sabia? Jô,
2: volta! Sim, três
1: pessoas pedindo, vou ter que voltar. <risos> Mas assim, eu leio muitos livros do Jô Soares. Sei das peças é que, que são criadas a, a partir dos livros é deles. Ele é uma pessoa que incentiva, é, que, que, que influencia uma comunidade muito grande. Ele nunca esteve presente nas redes sociais. Né? Então assim, é um influenciador analógico. E um segundo que eu acho que é unânime é a Lady Dai. Quando ela nos deixou, as redes sociais nem existiam ainda. Mas até hoje noção, ela influencia. Vocês têm noção quanto ela influenciou naquela época e como ela influencia até hoje? Todos os Tudo. movimentos corte de cabelo, as roupas que ela usava, as bolsas, os projetos sociais que ela apoiava, o jeito uhum. que ela carregava o tabloide ao entrar num táxi, aquilo influenciava as pessoas. Muitas vezes nem era pensado. Talvez ela fazia isso de uma forma muito é, é, orgânica. Mas isso influenciava o mundo inteiro. Se ela colocava um uhum. colar, o colar esgotava no mundo inteiro. Se ela colocava uma roupa num tom específico, aquela, aquele tom de cor virava tendência no mundo inteiro. Então, eu acredito que o influenciador existe muito antes das redes sociais existirem. Estou citando exemplo aqui de influenciadores analógicos, né? Então, não tem como a gente negar. Que a influência sempre existiu.
2: Você tá bem, Sim. viu? Porque os dois eu sou apaixonado. Tanto que o, a, o livro dela de biografia é um dos meus livros favoritos. Eu sou
1: fanático com Família Real, gente. Eu, eu sei também, tudo. também, gente. Ler, de, de, de ver e de pesquisar, de, de ler curiosidades. The, The Crown,
2: é, gente. Minha série é, favorita da vida é também. Eu Amo. adoro ler
1: as curiosidades. Assim, os movimentos que a rainha, ela usa essa bolsa, Sim. tem um porquê. Se ela dá não um esse, passo diz, errado e é Eu isso. tava conversando
0: com alguém que falou, não, porque o mundo… Quem manda no mundo é uma mulher. Aí na é. hora eu falei: "A É, Aí eu falei, exato. Maravilhosa.
1: eu sei tudo que acontece <risos> assim, mas é eu sou muito curioso com isso porque é muito legal a forma que eles influenciam, né? Assim, a gente, como a gente como a gente fica hipnotizado é. pela essa, por essa história. É curioso, é curioso pra gente que talvez não vive nesse 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 mundo assim. Mas eu sou é, é, sou entusiasta desse desse universo. Eu incentivo as pessoas a serem influenciadoras, né? Assim, eu tô me acostumando a começar a produzir conteúdo agora. É, eu vesti o personagem de empresário, porque sou, tenho uma empresa, mas agora com o livro eu me sinto na obrigação de compartilhar um pouco o meu conhecimento. Essa é a missão do livro. Né? Quando eu conversei com a editora, isso no início da pandemia, tem uns dois anos, eu conversei com a CEO da editora e falei assim, olha Roseli, eu tenho uma missão de compartilhar um pouco do que eu sei uhum. com as outras pessoas. Tem muita gente que é curiosa e esse mercado especificamente do marketing digital, do marketing de influência, tem muito pouco material disponível. Se uhum. você entra na internet, tem muita coisa, artigo, TCC, monografia, mas um livro que talvez reúna as curiosidades, como foi, como será, as tendências, tem muita pouca, muita, pou, pouca fonte de Sim, pesquisa. e a gente não
0: sabe onde confiar né? também, né? Exatamente. Tem muita gente falando... Eu coisa... achei super
1: curioso porque eu fui abordado por muitas é, bibliotecas de faculdades pedindo para eu, eu, eu mandar o livro, porque os alunos estavam carentes que né? máximo. desse conteúdo. É, é, é muito gratificante isso. Eu formei em 2006... Quando eu formei na faculdade, eu formei em publicidade. Nem existia matéria que falava sobre marketing digital e marketing de influência. Ou você procurava saber, ia para o mercado, metia a cara, ou você não aprendia aquilo. Então, era tudo tão novo. As redes sociais são novas também, né? Se a gente for pensar que o próprio Instagram surgiu no início dos anos 2000, é. né? É, é, é muito curioso a gente pensar como a gente viveu sem isso como a gente viveu sem smartphones, sem as redes sociais. Concorda. É, 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 eu não consigo imaginar hoje a vida sem isso. É, e é muito... É, é interessante a gente analisar os nativos digitais, as pessoas que já nasceram nesse mundo. É eu tenho dois, dois sobrinhos, um de 18 e um de 19 anos, que nasceram nesse mundo, depois do, 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 dos anos 2000. E são pessoas que têm comportamentos do dia a dia, de rotina, completamente diferentes do meu. Eles não têm nem televisão em casa. É tão louco, né? E se tem televisão, talvez é para o Netflix, é para assistir vídeo do YouTube. Videogame. Videogame, que seja. Mas assim, é, é, não sabem globo, não sabem a rotina. Na minha cabeça é tão claro que começou a vinheta do Jornal Nacional, é 8h15, 8h30. <risos> sabe quando a gente se Sim, situava pelo horário? Sim, de
0: manhã, de manhã, da manhã exatamente, aí você vai se arrumando, assim, tá, assim, a vinheta
1: assim, do Fantástico tá na hora de dormir, sabe, assim. É tipo
2: o telefone, né, fixo. Que ele, ele sumiu não, de uma, uma forma... Você é obrigado até hoje, só porque você é obrigado a fechar o plano com o telefone. Exatamente, é? exatamente. Exatamente. Tipo, odeio antigamente isso. você não tinha um telefone fixo, tipo, como você não tem o um telefone fixo? É. Hoje em dia, quem
0: tem um telefone fixo e por que ter um telefone fixo? Tipo? Não, ninguém
1: liga, ninguém é. Você liga, sabe que mãe. esse
0: telefone fixo, a minha amiga perdeu o celular dela E aí eu fui deixar ela em casa Aí eu deixei, aí depois de 5 segundos Assim que ela desceu, ela virou e falou Mas como você vai falar comigo? Eu falei, é. é isso. Eu também não sei. Ah. Aí ela voltou e foi pra minha casa. É porque, essa
1: sensação. Porque
0: ela falou, não, e ela tava sem computador, ela falou, o que, que eu vou fazer? Tipo, meu computador tá no trabalho, Fica eu tenho celular. Refém. Ela falou: Fica como eu... refém. Aí eu falei, tá, então vem pra minha casa. Daí tipo, levei lá pra minha casa até a gente recuperar o celular, porque não tinha.
1: E é muito além não de se, falei, se comunicar, você, é você não consegue pedir o Uber pra ir trabalhar, você Exato. não consegue fazer uma transação, um pixel, uma, qualquer coisa que seja, pedir uma comida. Então, realmente a gente ficou dependente. Totalmente dependente. Não tem como né? a gente negar que a economia da influência tá aí, a gente talvez tem que dar lançar essa música, né? Senão a gente tá carta fora do baralho. E é interessante entender como que a sociedade ou as pessoas de idades diferentes se comportam em relação a isso. Hoje os meus pais usam as redes sociais nas suas devidas proporções, mas usam. O WhatsApp tá aí para provar né? É, é, é muito legal, eu pesquisei um pouco sobre o case do WhatsApp no Brasil, porque às vezes a gente se acomoda a entender que é um aplicativo, o WhatsApp é muito famoso no Brasil, fora do Brasil, usa, Estados é? Unidos ninguém usa. Né? É, 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 a, Ásia, a Ásia tem outro aplicativo, que é o WeChat, é, tem alguns outros países que tem o WhatsApp também, mas tem alguns cases publicados na internet que falam que o comportamento do brasileiro com o WhatsApp é completamente diferente de todo mundo o brasileiro fez o WhatsApp quase que uma rede social tanto que eles usam o Brasil para pilotar e testar funcionalidades novas. Eu sou
2: da época do BBM. É. Aí quando foi um desmame porque eu adorava o celular e assim ele morreu tão rápido porque assim todo mundo adorava, 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 adorava. E aí o WhatsApp já existia, começou a existir, mas assim eu lembro que eu preferia lá do que usar o WhatsApp. Aí eu mudei para iPhone. Quando eu mudei pro iPhone, você era obrigado já a entrar no WhatsApp, né? Porque sim, não tinha sim. como ter os dois, sim. como no outro sim. tinha. Meu, foi assim, desmame. Saí dele, fui pro iPhone, tipo, nunca mais toquei. E, assim, eu lembro que uma questão de um ano, todos os meus amigos trocaram e ninguém mais usava e, de é. repente, o, o celular não existia mais. Exato. Então, você vê que por causa de um aplicativo, As né? Pessoas... Se a gente
1: optam Saíram. por outro aparelho, não, e eles, uma outra e eles tinham a
2: porta aberta pro WhatsApp lá. Só que o iPhone, né, obviamente, não deixou. Então, tipo, a hora que ele fez essa transição, é, morreu. Você vê como a tecnologia é tão rápida e tão… É. E o brasileiro, quando ele pega uma coisa que ele gosta, ele traz. E eles foram rápidos, esse assim, negócio de grupo, de todas é, as... Ações.
1: Pro bem e pro mal, tá? Pro bem o brasileiro, e pro mal, é. O comportamento, assim... É, é, o próprio WhatsApp tem esses excessos, tem esses grupos, tem fake news que agora em eleição eles estão super se policiando com isso. Sim. Mas o, o comportamento do brasileiro é diferente nas redes sociais e no WhatsApp. É, tem inúmeros casos de grandes influenciadores ou grandes celebridades do mundo que são impactadas por enxurrada de comentários de brasileiros nas redes. E o pessoal fala o que, que tá acontecendo. <risos> Sabe, outro dia eu ouvi uma entrevista da Anitta contando de um outro cantor que tava com a em Los Angeles, e falou assim por que, que os brasileiros comentam tanto na minha foto? É, é 20 mil comentários, não existe isso em nenhum lugar do mundo, né? O é, é, WhatsApp lançou aquela funcionalidade de, como se fossem uns stories, né, que as pessoas Sim. conseguem postar. só isso, isso só tem no Brasil. As pessoas fizeram do WhatsApp uma rede social e é loucura pensar nisso. É um aplicativo de troca de mensagem. A gente deturpou por Pro bem, em muitas, em muitas situações. <risos> Mas a função dele era um oi, tô chegando, como vai, tá tudo bem. E você conversa o tempo inteiro. O melhor é sua vida. a mensagem Aí. de
2: voz, gente, porque tem gente que manda. eu, eu, Eu. Eu, sou da... eu odeio mensagem de voz então assim, <risos> se a pessoa me manda, manda uma mensagem de voz, tipo, explicando segundos <risos> o negócio, sim, tem sim. gente que manda várias mensagens de voz e fala, gente, liga se vai Exato. ter que mandar tantas mensagens de voz Exatamente. tipo, é. tem gente que só fala por mensagem de voz o e parece... No vezes dois. eu sim, também, vezes dois, comigo eu comigo mal também. entendo o que a as pessoa vezes tá vezes falando
1: cinco, porque eu... tem gente que
0: fala tão devagar que no vezes dois parece que é. tá no um às vezes eu falo, nossa, não tá acelerado? e eu fico, já tá e assim, as nossa. pessoas
1: que me mandam, que trabalham comigo o pessoal sabe que às vezes eu escuto só os primeiros 15 segundos e eu já consigo entender o que é que você é. também não o resto gosta. Não precisa. Gente, obrigada. Sabe, sim. Gente. Eu, você consegue entender nos primeiros segundos o que, tá que tá falando. Eu fico, <risos> eu
2: fico encantada com as pessoas que realmente. Porque assim, tem gente que só fala por voz. E assim, é. quem me conhece sabe que eu não gosto. Então eu falo assim, quando eu vejo que tem gente mandando, por favor, escreve. Ou liga. Tipo, porque às vezes é. não tem muita proximidade. Sim, sim. Porque realmente, tipo, uma grande quantidade. Por que, que não liga para explicar? Eu não consigo entrar nesse. Nesse... nesse mood de Exatamente. Todo mundo, né? Eu também
1: sou avesso a isso aí. Eu acho que tem funcionalidade que vem pro bem. E eu acho que até o próprio áudio para comunicar alguma coisa rápida funciona. Eu, eu quero Mas... até fazer uma
2: colinha no que a gente está falando. Flávio, nessas suas, é, ou, nessas suas pesquisas de mercado, nessa parte digital, o, o, o brasileiro usou, usa o WhatsApp principalmente para vender, né? Sim. Ele para aproximar e tudo mais. Quais são as, a, a, umas dicas para quem está começando a empreender agora e tem né, uma verba limitada de, de marketing Marketing e tudo mais, quais são umas três dicas que você daria para olha isso aqui é mais certeiro você usar ou no Instagram, ou no WhatsApp para vender?
1: Legal, é muito massa. Assim, é, é, é a minha carreira começou a partir do momento que eu resolvi empreender, né? Assim, eu sempre trabalhei com publicidade, sempre trabalhei com digital, mas a princípio é, eu entregava para a empresa uma responsabilidade pelo que eles me pagavam. Até que virou uma chave na minha cabeça... Eu falei assim... Eu preciso empreender... Eu preciso ter o meu negócio... Eu preciso apostar... Eu já estava com os meus 32 anos na época... Eu falei assim... Agora é a hora... Eu preciso dar mais esse passo... E o brasileiro tem esse espírito empreendedor... né As pessoas gostam... elas é, 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 Todo mundo... Outro dia eu estava lendo que a quantidade de meis no Brasil, no período da pandemia, triplicou, quadruplicou porque as pessoas foram para a rua empreender, no bom sentido. Né? Elas quiseram apostar nisso. É, tem um conceito que eu levo e falo muito lá na empresa, Sheila, que a vida do empreendedor, é, ele tem que mudar de rota todos os dias e tem que estar tá apto a mudar de rota. Não tem problema errar, mas tem que errar rápido. Sabe, assim, é um conceito de, 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 de startup que é fail fast. R mais R rápido. Não tem problema. Se você pilotou esse produto e esse produto não funcionou, você vai partir para o outro produto, até você encontrar um modelo de negócio que funciona para você. É, para as redes sociais, eu acho que é produzir muito conteúdo. Eu defendo muito aqui dentro a parte de construção de comunidades. Eu acho que para a pessoa comprar... A primeira vez, ela compra por impulso, ela compra porque talvez naquele momento ela estava precisando, mas a recompra, o upsell, ou a pessoa fidelizar com aquela marca, e eu nem estou falando de virar um brand lover, não. Você precisa movimentar uma comunidade. Só assim você consegue trazer público para você. E a comunidade pode ser sobre qualquer tema. Tem a comunidade que gosta de bombom de chocolate de morango. As pessoas que consomem aquilo, não tem problema. Tem a comunidade de beat tênis tem a comunidade que gosta de Harley Davidson, tem comunidade para tudo, porque tem público para todo mundo. Então, o microempreendedor, o empreendedor que quer apostar em alguma coisa, ele tem que entender o que move aquela comunidade dele. O que faz aquelas pessoas quererem fazer uma transação, comprar, fazer um Pix, consumir aquele produto. No momento que você acha essas respostas, eu acho que é muito fácil você produzir conteúdo e incentivar as pessoas a consumir o seu produto, né? Sim. Eu acredito muito na publicidade, no marketing digital, tá movido por comunidades. Tudo hoje é comunidade. Eu consigo listar as comunidades que eu participo e eu tô te listando aqui possibilidades de comunidades que com certeza vocês nunca tinham pensado. Beach Tênis é comunidade. Total, é, gente. É crossfit.
0: Nossa, é uma comunidade. É uma
1: comunidade. <risos> e tem a comunidade do Jiu-Jitsu, da Harley Davidson. Total. Tudo é comunidade. Né? As pessoas que estão pertencentes a uma comunidade, elas defendem aquela comunidade. Tenho certeza que vocês têm amigas e amigos que defendem o beat tênis como a melhor opção de esporte que tem atualmente. Porque as pessoas compram aquela ideia e elas passam a ser multiplicadoras daquilo. Né? Então o microempreendedor tem que entender como que ele mobiliza ou cria... A sua comunidade. Não tem que ter medo de errar, feio ou fast, R mais R rápido, não é problema. Então, assim, é, 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 não tem segredo, tá, gente? Se tivesse fórmula, estaria tá, todo mundo empreendedor e todo mundo ganhando dinheiro. Né? E esse essa, essa é, é, é um conceito muito claro. Mas é entender o que você está oferecendo para o mercado diferente do que as pessoas estão fazendo. Tem espaço para todo mundo? Tem. Mas tem que ter o seu DNA. Qual que é a essência que você está trazendo naquele produto ou naquele serviço que você está oferecendo? O copiar. Talvez você vai fazer um pouco de venda, vai vender o seu serviço, mas aquilo não ganha escala. Porque já tem outra pessoa fazendo e que já deu certo com outra pessoa. Uhum. Então você tem que achar, muito mais do que o seu nicho, qual que é o DNA que você quer apresentar para aquela comunidade e errar e acertar até conseguir encontrar o seu produto. Assim, tô falando do que eu acredito e do que funcionou pra mim. Não, não gente, forma. eu tô amando as corinhas, né? Eu tenho né? dúvidas é. que quem tá Porque
0: assistindo as... também. E aí, isso também interfere, às vezes, na escolha de influenciadoras pra ajudar pra pagar a pagar sua marca. Pra Exato. Entender quem conversa com Exatamente. a sua ah, é, isso, né? isso é uma ótima é. dica, Bebel. Tem e, mas como que eu sei quem que eu posso escolher? Como que Exatamente. a gente analisa uma pessoa legal pra... Não, e tem né? muita gente que foi mal... É, fe...
2: investiu investiu... E fica traumatizado. Exatamente, também. errado. Exatamente. E fala, ai, olha, não, eu não gosto de blogueira, eu tô dando exemplo de blogueira, tá, gente? Porque pode ser matriz. É. Porque às vezes uma empresa que tem uma verba grande, ela usar numa matriz um ator ou alguma pessoa que vai direcionar o dinheiro não dá certo, mas tá tudo bem, exato. porque ele tinha essa verba de Martin. Mas quando a empresa é pequena, é que ela tá lá com o dinheiro dela contado ou direcionado para aquilo, ela investe uma expectativa em cima de uma pessoa que não dá o retorno como é. Porque blogueira, a gente não é vendedora. Exato, né? Exato. Mas daí a pessoa faz errado, que é o Bebel tá falando. Como que a, a pessoa. A pergunta
1: que eu mais ouço é. O marketing de influência é para mim ou é para minha empresa? Eu sou pequeno, eu sou grande, eu sou médio, funciona para minha empresa? Eu acho que funciona para todo mundo. Você tem que entender as devidas proporções de quem você quer conversar, o potencial de budget que você tem para investir, porque eu acredito que funciona para todo mundo, desde que você escolha as pessoas certas e conte a história certa. Uhum. Nós somos muito defensores, a gente levanta a bandeira de contar a história. O influenciador ele é um personagem que conta a história. Eu acredito que a boa história pode ser contada por qualquer influenciador, desde que aquele influenciador seja um personagem ideal para aquela história. Tanto que o nosso processo criativo na empresa, ele é pensado de trás para frente perante ao que os outros players fazem no mercado. A gente primeiro desenha a história, a gente cria a narrativa, a gente pensa o storytelling, qual que vai resolver a, a dor do cliente? Beleza, é esse conteúdo. Com esse conteúdo bem resolvido, a gente vai entender qual influenciador que conta melhor essa história. Porque se a história for bem feita, achar um influenciador que conta aquela história, que tem fit, sinergia com a sua marca, é a parte fácil da história. O que a gente percebe é que as pessoas talvez pensam, pensam ao contrário. Ela escolhe o influenciador, depois fala. O que, é que esse influenciador vai falar? É. E aí eu acredito menos nisso. Não significa que dá mais ou menos certo, mas eu acredito menos nisso. Então tem muito disso de escolher o influenciador certo. E tem um micro influenciador que eu vejo muito potencial. Ele conversa muito próximo com as comunidades. E micro influenciador de 5 mil seguidores, de 10 mil seguidores, ou até menos. Quanto mais próximo da comunidade você for, maior o engajamento, né? Os macro influenciadores, as celebridades, eles têm outro propósito dentro do marketing de influência. Eles podem ter um propósito de autoridade, um ator global, ele empresta a autoridade dele para a marca. Não necessariamente ele vende mais do que um micro influenciador. Eu ele sei tá de inúmeras histórias, de... de cases próprios, de influenciadores menores que vendem muito mais do que um global. E não tem erro em nenhum desses dois casos. É você entender em que momento tem que usar cada um deles. Se é para reforço de marca, se é para colocar a marca na cabeça das pessoas, se é para branding, awareness como um todo, talvez você possa usar essa figura que tem um rosto conhecido. Agora, você precisa ter, gerar identificação, engajamento, aproximação, talvez é um influenciador menor. É entender o que é ideal para sua marca naquele momento, porque tem essa vaidade. Ah, eu quero trabalhar com alguém famoso. E eu aviso, olha, você pode trabalhar, mas não vai dar resultado não. Porque depois a gente é cobrado com claro. isso. Claro. Ah, investi rios de dinheiro e não me trouxe retorno financeiro. Mas eu sabia que eu não ia trazer retorno financeiro. Ele não é vendedor, foi o que você disse. Né? Talvez ele está emprestando a autoridade dele, ele está trazendo tráfego da base dele para a sua base. Mas se vai converter ou não, são tantos fatores que são envolvidos Concordo. nessa história. Né? Inclusive, é, é, o seu produto, ele é bom, ele é barato... É, o seu site está preparado para receber essas pessoas? E a gente fala isso. Eu não costumo falar não e negar campanha, não. Mas quando eu percebo que depois isso vai julgar contra, o cara Sim. vai te cobrar uma, uma conversão, que talvez não é o que você poderia entregar, a gente prefere negar. Porque se eu percebo que o site, o e-commerce, o marketplace daquele cliente não está preparado para receber todas essas, todas essas pessoas que vão chegar lá, é melhor não, não fazer, porque você vai rasgar dinheiro realmente se o carrinho de compras é difícil de acessar se o site é um site que não carrega bem no celular, não tá preparado o mobile, você vai levar, fazer um esforço de levar um, um, um uma comunidade enorme e as pessoas não vão converter. Gente, esses dias eu entrei é chance, né?
2: Exatamente, e olha eu sou, eu sou uma pessoa impaciente na internet para comprar, a Isabel bem a sabe Não, eu esses dias fui comprar de uma marca super conhecida entrei no site para comprar, não consegui finalizar a venda, eu tentei umas três vezes comprar, eu falei, gente, mas que site difícil para finalizar a venda, tipo, eu não consegui e desistiu. Desisti. Eu falei, não. e aí sim, detalhe, no meio do, do que eu tava tentando comprar, que eu não conseguia, que eu voltava e tentava, eu achei mais uma outra coisa que eu queria comprar. Eu falei, nossa, eu vi pelo preço. Eu falei, eu adorei o preço. Eu já tava com mais coisas dentro do carrinho. E eu não consegui finalizar. Eu falei, gente, eles perderam uma venda, que ainda comprei mais. Tava comprando mais do que, do que eu tinha sido impactada. E eu não consegui finalizar. Exatamente. Então... E eu sou daquelas também que… Eu compro, tipo, acabei de comprar, já quero... Tô aquela vem daqueles memes que, tipo, já tô esperando... Quer que receber, né? É. Na porta. Gente, é. já, tipo, dois minutos já quero receber, então eu sou bem impaciente. Tipo, eu acho que entrega rápida é um dos...
1: Faz, faz diferença. Faz muita faz diferença. diferença, né? Pra você comprar, é, é a recompra, é o upsell, assim. Você tendo uma boa experiência do início ao fim, a chance de você voltar é gigante é enorme, você sabe que o site vai te entregar no prazo, vai entregar rápido a forma de comprar é, é, é tranquila então, a, a, na experiência do cliente, tudo isso faz diferença né? eu, eu também, eu não sou de comprar tanta, por exemplo, roupa na internet eu não gosto de comprar, eu sou alto, eu gosto de experimentar mas tem inúmeras coisas que eu compro e resolve minha vida, agora, sabe que eu tô viciado? de colocar coisas no carrinho de compras e não comprar, ah,
0: eu faço isso, é. olha, eu não faço você isso gente, eu não consigo Nossa, fazer isso eu faço isso. horrores de carrinhos, sim, Deus sim. me livre, acho que, que eu não consigo sites. dormir se
2: Exato. tá lá o negócio Aí, da carrinho, existe, que ele Voltando e-mail. Pô, internet, mandar...
0: Tem um monte de carrinho feito. Eu falo, gente, o que, que é isso? O é... que, que eu fiz? Aí Mas você cai no é famoso prazeroso.
1: remarketing, né? Aparece anúncio o tempo inteiro. Pra Mas você. Tem
0: um site, depois eu te conto, que se você... eu faço o carrinho. A hora que você sai, ele te manda um e-mail com frete grátis. Exatamente Olha, só. Eu já que sei que ele vai me dar frete grátis, então eu tem espero. Isso, aí sim. ele me dá um o frete grátis. são muito gratis. espertos com isso. Essa semana
1: eu assinei um, um jornal online, que eu precisava de ler algumas notícias específicas desse jornal. Aí assim, ah, a não... a gente é muito misterioso, porque a gente não cita é, nada. não pode citar a marca. <risos> né? <risos> Tinha muito misterioso mas... é Aquele
2: lá que tava... Aquele, já. Não, mas <risos> depois de uma semana eu mas falei assim... Esse, ah,
1: não vai fazer sentido, eu vou cancelar essa assinatura. Aí na hora de cancelar, eles... Coloca aquelas várias etapas. Tem certeza? Tem certeza mesmo? <risos> eles vão, 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 vão. Vão te querendo fazer desistir ali. E não, o último botão antes do cancelamento final é assim. A gente te dá mais dois meses grátis. Aí você... Ah, eu falei, vai opa, aí me opa, interessa. Aí máximo. funcionou. Pode ser que nesses dois meses eles me conquistem de novo e eu não queira cancelar. Tá tudo bem. Mas é a função do marketing digital. Isso chama remarketing. É você tentar fazer com que a vida do cliente se estenda dentro daquele, daquele negócio ali, né? Eu amo marketing tá? eu Acho que essas estratégias de copy de e-mail que te faz conquistar... É, às vezes, tem alguns e-mails que você recebe que parece que foram escritos para você. É. E isso chegou para uma base de 3 milhões de e pessoas. eu ia perguntar né? isso. O que,
0: que você pensa do e-mail marketing? Porque tem gente que às vezes não gosta, tem gente que acha que funciona assim, muito... eu
1: era muito avesso a e-mail marketing, sou ainda, né? Eu acho que é, é, acaba poluindo muito a nossa caixa de, de entrada, se chega muita coisa que você não quer. Eu acho que depende muito do que vai ser... Promocional eu não gosto... Esses dias eu descobri um e-mail marketing que chama The News. Aí ah, eu tô fazendo propaganda mesmo. <risos> tá vendo, é, gente? É super Meu legal. Manda um presente
2: pra gente. The
1: <risos> News é super legal. Inclusive, é um, vai ser super legal pra você estar tá aqui, pra conversar. Adorei. Eles fazem uma curadoria das principais notícias do dia e mandam todos os dias, 5 horas da manhã, pro seu e-mail. Ah, que máximo. É a primeira coisa que eu faço depois que eu acordo. Adorei, dica. Falam já. de tudo, de tudo. De é, economia, política, rede social, memes, ah, é, moda. Que tudo máxima. que aconteceu nas últimas 24 horas. Então, você já chega no, no trabalho sabendo um pouquinho de tudo que está acontecendo. Que legal. Sem precisar de fazer aquela curadoria em vários portais para saber. Então, eles falam de, um, de uma fofoca de uma celebridade à bolsa de valores. Eles fazem uma Máximo. curadoria naquele e-mail e mandam todo dia, 5 horas você da manhã. Você já vendeu
2: bem o negócio dele, é, tá? É super
1: legal. É. é super legal. Mas, <risos> assim, coisa boa a gente tem que compartilhar. Exato. Realmente. Então, assim, esse tipo de e-mail marketing, eu sou é, entusiasta. Agora, aqueles invasivos, aqueles que te forçam a barra, que mandam muitos e-mails no mesmo... No mesmo dia Aí eu bloqueio Isso é igual eu a você
2: Eu também é. Quando o e-mail marketing Que eu gosto Eu deixo lá Eu curto Eu falo Nossa sim. que legal Estou sabendo de Agora senão vai pro o spam já
1: Exatamente Então assim é, 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 é saber usar o marketing digital A seu favor Né Esse exemplo que eu dei Eles até estão fazendo Algumas publicidades agora Mas são tão orgânicas No meio da, da, da news Do meio do e-mail marketing Que nem percebe que você está sendo impactado. Hum. É, 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 a de hoje, por exemplo, foi a de um banco que eu só percebi depois que eu estava lendo a matéria. e falei, opa, isso aqui é uma publicidade. <risos> Mas foi tão orgânico, foi tão natural, que para mim tudo bem. Eu acho que cumpriu a tarefa de fazer uma boa publicidade ali. Né? Então tem gente boa demais. O Brasil é muito bom de publicidade muito, também, de né? marketing como um todo. Né? O brasileiro é aquele meme que o brasileiro nasceu formado em marketing. né? E eu acredito é. muito nisso. Eu sou, eu sou entusiasta, apaixonado aí por marketing.
2: Quero perguntar como que começou... É, você você falou que é, no, meio, no começo da pandemia Você quis é, lançar o livro Sim, sim. da onde veio a ideia de escrever Que ele tava sim. dando uma colinha pra gente Eu falei, para de é. falar pra contar Mas antes. eu sempre
1: fui amante de escrita Essa é a verdade, assim, eu sou filho de professora de português Eu era aqueles caras que adorava fazer redação E competia com a sala quem tinha a nota maior Ai, Eu gosto disso, assim é, Quando eu fiz faculdade eu fiquei na dúvida Se eu ia fazer jornalismo ou publicidade Depois eu entendi que eu era mais publicitário do que jornalista Mas ambos têm que gostar da escrita ali, né Durante muito tempo isso ficou adormecido dentro de mim, porque escrever livro é muita responsabilidade, não é fácil. Principalmente no Brasil, que o brasileiro não tem tanta cultura de leitura, né, uhum. assim, é difícil você ver as pessoas lendo. Quando eu lancei o livro, há umas três, quatro semanas atrás, eu recebi, tô recebendo muita gente, é, foto das pessoas lendo meu livro, e elas me mandam, pelo, pelo, pela minha direct. Eu recebi uma foto de um cara lendo meu livro no ônibus na Paulista, que eu falei, caramba, eu acho que deu certo o ter feito essa pessoa comprar esse livro e tá lendo, indo ou voltando do trabalho eu acho que eu cumpri minha missão o brasileiro não tem cultura de ler então é, é, era, é muito difícil lançar livro, mas eu tinha essa ideia na cabeça, eu acho que é o momento não só para autoridade não vou negar, mas eu tinha essa missão de compartilhar um pouco do conhecimento do que eu sei eu sou um cara que lê muito também, que pesquisa muito artigo na internet, que consome muito conteúdo de portal e eu sou um cara, não vou negar que é exemplo disso, que anota muito Tá vendo? Olha só. Porque, ó, tudo que eu tenho de legal para falar ou para compartilhar eu anoto, seja no papel ou seja no bloco de notas. Eu uso muito bloco de notas. Eu aqui, adoro escrever também. É, eu, eu sou muito de escrita assim. E eu tinha muita coisa escrita sobre marketing de influência, muito artigo que eu tentava enviar para o portal e talvez oportunamente saia ou não saia ou deixava acumulado, coisas mais atemporais, coisas mais é, 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 que poderiam perder a validade, então eu tinha muito conteúdo, às vezes uma curiosidade que eu lembrava, eu anotava depois eu dissertava um pouco sobre aquilo. E aí, é, 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 as pessoas me pediam muito, falavam, me conta um pouco mais sobre o marketing de influência, você dá palestra, você não dá, enfim. Eu nunca tive tempo para fazer isso, mas eu falei, eu vou concentrar tudo isso num livro. E eu chamei o pessoal da editora Gente, enfim, que comprou muito a minha ideia, e fiz uma pesquisa para provar para eles que era interessante eles apostarem no meu, no meu livro, porque eu precisava me vender para eles também, né? Eu falei, gente, olha, o mercado tem pouquíssimo conteúdo, livro publicado sobre marketing de influência. Eu sou especialista, já trabalho com isso há tantos anos, tem muita coisa para compartilhar, cases e tal. Eles falaram, Flávio, eu lembro direitinho que ela falou assim, a, a Roseli, a CEO da editora falou assim, olha, na hora que acabou a nossa call, é, acabou de nascer um autor. Você é um autor.
2: Que é, 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 é
1: Mais do que gostar de escrever, o cara tem que ter paixão pela leitura para escrever um livro né assim não é comercial não é por vaidade o cara tem que querer escrever muito Sim. e isso despertou acho que o bichinho do, 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 do escritor me picou realmente E eu fiquei com essa vontade de ter então eu fiquei gente é um ano e oito meses escrevendo esse livro
0: uau que gostoso. Que foi até mais
1: tempo do que é o comum é geralmente é seis meses dez meses porque a editora também tem um cronograma a ser cumprido de sabe, lançamentos, conta aí como é, né? Porque eu
2: é, acredito que é, deve ter vários... Lá, é, é, exatamente, é. várias pessoas curiosas. Como que é escrever um livro? Como foi esse processo para você? Sim.
1: A parte mais legal de escrever o um livro para mim foi é, é, o sair da zona de conforto de ter que pesquisar muito também. Porque, assim, você tem muita coisa na cabeça, você tem muita coisa escrita, mas eu me senti na obrigação de entregar o melhor. Sim. E eu não queria que fosse um livro que perdesse a validade... É um livro que daqui a dois anos... Ele tá válido... Não é um livro é temporal... Ele é um livro atemporal... Então eu pesquisei muito... Eu me sentia na obrigação de ler muito todos os dias... Então eu saía do escritório... Enfim, no um expediente acabava sete, oito... Enfim, dono de empresa não tem hora de ir embora realmente... Mas depois que todo mundo ia embora... Eu... Todos os dias ficava... No mínimo mais uma, duas horas... Entrando, pesquisando, anotando... E aí escrevendo... Eu tive que criar uma rotina... Todos os dias eu tenho que escrever X parágrafos, é, ah. final de semana eu tenho que revisar até para mandar para as pessoas Mas aprovarem. você
0: que organizava capítulo tipo, Era. Uau, o processo né? é
1: assim: basicamente Masta. a editora te ajuda a construir um sumário, ah, tá. para saber onde começa e onde termina. A história tem que ser bem contada. Com esse sumário em mão, você vai dissertando sobre aquilo. Então, às vezes, é, eu entregava 20 páginas, o revisor fazia daquelas 20 virarem 15. Cortava muita coisa, se estava repetindo, se estava uhum. um texto muito prolongado, se talvez estava diminuindo a atenção das pessoas. Teve alguma
2: coisa que, você, que foi tirado que você ficou. Teve não vou nem falar, eu que... falar frustrado, não mas que você falou, meu, eu queria muito que isso entrasse.
1: Teve muita coisa que ficou de fora, assim. É, é, tinha alguns pontos que eu não queria que, de maneira nenhuma, o livro fosse lançado sem. Cases, eu queria que falasse muito da parte de métricas e dados, porque eu acho que é um super ativo do marketing de influência você conseguir metrificar tudo que está acontecendo, uhum. ter informação, ter dado, mas é, muita história ficou de fora, não muito conteúdo de informação teórica, assim, é, a minha premissa era, eu não quero que seja um livro, que seja um livro só para estudante, que seja um livro técnico, que pareça um tá. TCC. O tempo inteiro eu me policiava para não virar um TCC. Eu queria que fosse um livro de história. Depois, uhum. quando vocês lerem, vocês vão me dar esse feedback, e vocês vão ler muita história. Tem case. Não, eu já estou super
2: animada para Eu conto o caso
1: ler. dos meus sobrinhos, da minha família, como os meus amigos se comportam na internet. Eu conto case internacional, Legal. do que me inspirou a ser publicitário. Então, eu resgato essas histórias, porque... Tudo tem link com marketing de influência. Essa história, inclusive, boa. Do que me inspirou a ser publicitária. É, enfim, vocês são mais novas do que eu. Mas eu lembro que em 2000 e... 2003... Eu assisti a uma publicidade na, na televisão... Que foi... Vocês lembram daquela guerra de audiência dos domingos... Que era Gugu versus Faustão? Sim, que ah. era uma luta... Era uma guerra literalmente, né? Apelativa As ou gente, não aliás, era uma que guerra. É super triste quando o Gugu morreu também. É, era um querido... Um, um super comunicador. Super né? comunicador. Assim, assim como o Fausto é. é. Era uma guerra absurda de audiência nos domingos. Apelativa, às vezes educativa... Mas era uma guerra. Eu não esqueço uma campanha da Nestlé... Que aconteceu em 2003... Que era uma, uma campanha que o Mott, se não me engano, era Junta Brasil. O título da campanha. Que era um Junta Brasil dentro de um coração. Eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça. E eles conseguiram. Os dois eram praticamente inimigos. Talvez nos bastidores ou, ou internamente não. Mas publicamente eram inimigos do, do domingo ali. E a Nestlé conseguiu reunir os dois num cross. Dividindo que tela.
0: Incrível. No mesmo que tempo. Que legal. O
1: Gugu ao vivo e o Faustão ao vivo. Metade de cada um. Chocada. Conversando entre si. O Faustão falando assim, agora eu vou chamar uma pessoa que vocês nunca imaginavam que estaria aqui. E aí o Gugu lá no SBT é a mesma coisa. Agora eu vou chamar tal, tá, num determinado momento os dois entram na mesma tela. O Gugu Ela e o Faustão piro. no SBT e o Gugu e o Faustão Nossa, no, na, na, na TV Globo. É. Gente, eu arrepio. Sem brincadeira aqui. Que incrível. Até hoje de lembrar disso. Porque nesse momento eu falei, eu quero ser publicitário. Eu quero fazer isso aí. E eu conto essa história no livro Depois eu pesquisei como, como essa campanha foi criada Quais foram os publicitários, eu tô as publicitárias. Estou curiosa, por quê? É, porque Gente, assim, é, 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 a muito publicidade legal. tem muito disso Do improvável, do surpreender Se hoje eu estou lembrando dessa história Significa que deu muito certo que me tocou, assim como deve ter tocado muitas pessoas. Deve Gente, ter sido um sucesso de vendas. eu tenho na né? cabeça
2: aquela do, da Parmalat. o elefante, é fã exatamente. de
1: Parmalat. Gente, eu adorava exatamente. essa propaganda. Eu um nunca
0: esqueci ela. Era é, um antigamente, sucesso. Antigamente, acho que tinham mais cases de coisas marcantes. Desse Exato, dia, exatamente. Né? Na
1: eu verdade, assim, até tem muitas campanhas muito grandiosas. Mas as campanhas, talvez, elas... É, é, não são descartáveis Mas é tanta campanha Que,
0: acaba, sendo que acaba
1: que você não lembra tanto De campanhas muito antigas Essas da nossa infância, adolescência, são muito marcantes realmente né? Eu acho então... que a gente
2: ficava mais tempo preso na televisão também. Exato. Porque era um, a é mesma verdade. propaganda passava o tempo inteiro. Exatamente. Hoje em dia, a propaganda… Quanto tempo durou antigamente? Eu acho que… Eu nem tenho ideia quanto tempo durava uma propaganda antigamente. Mas eu acredito sei lá, ficava um mês
1: rodando é, a mesma propaganda. Exatamente. Às vezes tem campanha hoje, hoje que é dois, dia, três dias. Exatamente. E e hoje em dia, quanto entregou tempo? Entregou que tinha que entregar.
0: campanha que não vai pra TV. Exato. Muita,
1: muita campanha. Muita campanha. campanha.
0: já faz… A... A função, não, o próprio
1: Instagram tem campanhas que só rodam ali, campanhas ah, grandes.
0: Exatamente, eu até vou é.
2: perguntar sobre isso: o, como que mudou esse formato? Na, né? Você que vem da parte sim, que foi sim. mudando totalmente, como que para vocês foi? Que você deve ter passado também para esse Limpa São Paulo que também não podia ter outdoor, essas é. coisas. Como que foi desde aquela época ter toda essa mudança e depois para a parte exato, digital? Exato.
1: Eu acho assim: foi um processo muito natural. É, é, eu acredito muito no poder da comunicação em massa. TV, rádio, revista, jornal, eu, inclusive sou amante do físico. Eu gosto de ler revista física, eu gosto de ler jornal. Eu, mas isso é, é muito individual, né? Assim, tanto que o livro, incentivo as pessoas a comprar o livro físico, não o, o, o digital, a versão digital, porque eu acho que é uma experiência diferente. Comunicação de massa tem o seu poder, é inegável que, que, que a televisão atinge milhões De milhões de pessoas do Nordeste ao Sul do Brasil e no mundo inteiro. Mas as pessoas conseguiram entender, gente, que é muito mais fácil prático, é rápido você produzir conteúdo para a pra internet, para as redes sociais. E a gente vivenciou, eu, 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 eu formei em 2006, eu vivenciei exatamente essa transição, que a TV, o jornal, a revista, o rádio perderam as suas forças e as marcas, os anunciantes começaram a migrar a verba para o digital assertivamente ou não deu muito certo ali né? mas é, é, a gente está vivendo essa transição agora da regularização do marketing de influência muito o que o Out of Home viveu naquela época que era proibido outdoor, que era proibido colocar em pena na verdade podia tudo você né? tinha um prédio, as pessoas colocavam uma empena de uma telefonia e ficava aquilo ali exposto. Começou a poluir a cidade, começou a ficar ruim regularizar. Então, o Oroform criou uma situação. Você só pode é, anunciar dessa maneira, é, são aqueles, aqueles relógios que ficam no, no, uhum. nos canteiros centrais, outdoor pode, mas nesse formato, nesse lugar. O marketing de influência e o marketing de tal, está começando a ter essa regularização agora, que é muito bom para o mercado, para os clientes, para as agências... Porque por ser muito novo, era aquela confusão. Tudo pode, terra você não de sabe ninguém. o que você faz, é terra de ninguém. O Conar agora já tá de olhos grandes entendendo as pessoas que estão marcando a publicidade no que é publicidade. Ah, é. As pessoas que estão... E isso é muito sério e é importante. Assim, a gente tem que entender que se a gente quer tratar o influenciador como profissão, a gente tem que fazer a coisa certa. Porque às vezes o influenciador fica brigando para ser respeitado e vai lá produz um conteúdo e não marca público. Então o ser respeitado é, dois pesos duas moedas as pessoas têm que te respeitar mas você não respeita a, 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 a regulamentação então assim as pessoas precisam entender que para isso virar de fato é, uma profissão legítima para que seja regulamentado tá todos pensando. todas as pontas desse desse tripé. anunciante marca criador de conteúdo tem que seguir tem que seguir é, é, anunciante agência criador de conteúdo tem que seguir as regras para dar certo mas é um processo a gente está aprendendo junto né? É, outro dia me perguntaram qual que é o futuro do marketing de influência eu falei, gente, eu também não sou, adivinha <risos> até porque todo dia tem coisa nova o Instagram lança coisa nova aparece uma rede social nova o TikTok tá aí nessa avalanche de sucesso entregando muito conteúdo todo mundo está migrando para outras plataformas então é impossível saber para onde isso vai a única certeza que eu tenho é que não tem como voltar atrás Sim. as pessoas não conseguem mais ficar desconectadas é. hoje, né, não tem como, realmente mas isso é muito bom pra mim, não posso reclamar pra eu minha vou, empresa.
2: vou até pegar o gancho aqui de falar de publicidade, de anunciante é. não, a gente vai dar um presente, presente. mentira,
0: é.
1: mentira. Eu, tava
0: assim, eu falei, meu, agora é a Olha hora, a hora. Deus, Bebel, que presentei incrível. que você tá mais pertinho do Flávio é o vinho do nosso parceiro.
1: Gente, 067 Vinho. eu amo vinho. É. Eu amo o vinho. Bom. Esse
0: é um Pinot. Ele é um pouquinho mais leve. Que incrível. E eles são mais de campo grande. Esse é um rótulo autoral deles. Inclusive, né? Tem a capivarinha As aí. As é A da rua que lá é super comum. Que incrível.
1: Amei. Vou é provar lindo, e vou. gente. Então, é maravilhoso. Incrível. Adorei. Você obrigado. você que tá assistindo
0: aqui,
2: você entra aqui no nosso QR Code, clica pro 067 Vinhos. Você vai amar, gente.
0: Os vinhos são fantásticos, né, é, Bebel? o vinho do Flávio é pega gente. Que é maravilhoso. Vou, lá.
1: Vou virar consumidora, hein? É sério, eu amo vinho. Adorei o presente, de Obrigada. verdade. Que bom, oh. meninas. Obrigada. É um
2: ótimo presente mesmo, que a gente também adora. É. <risos> muito,
1: bom. muito bom. Aí, tá vendo a Publi bem feita? Tá vendo? É ah. A gente adora. A gente, é por
0: nós, a gente é vinho aqui. É... <risos> por
1: por mim também. É Se a gente tiver uma rolha aí, a gente muda Não isso é? aqui.
2: Adoro. Tá na hora das nossas powers. Ai, gente, faça tão rápido, o papo tá tão não, bom.
1: Não, não tá acabando eu não, né?
2: Não, a gente é. tá, não, tá não, na reta. Ah, é, sim, a gente tem as sim. power, que acho que é ah, rapidinha. Tem muita história pra
1: contar. Adoro, pode, pode gente. Pode render aí.
2: Bel, eu queria até que você fosse perguntar a, aqui sobre a, a, oh, quando foi fundada a marca, né? Sim. A é. A
1: gente abriu a empresa em 2017. Essa história é curiosa da abertura da empresa, por vários motivos. É, a prova que uma boa comunicação nas redes sociais dá certo é a abertura da nossa empresa a gente começou a partir de uma direct do Instagram uh. que eu mandei para um dos meus sócios o Gustavo
0: você não conhecia ele
1: eu não conhecia conhecia das redes sociais Mas... eu já acompanhava já seguia sabia quem era a pessoa é, a, eu era de Belo Horizonte eu morava em Belo Horizonte até até em 2017 e eu vim para São Paulo para um evento pela minha outra empresa que eu sou sócio também lá em BH fazer um grande evento, um evento legal, tava a participação do Luciano Huck, um monte de gente interessante, e esses meus sócios estavam como participantes do evento. Que massa. E eu reconheci, eles foram querer saber um pouco mais sobre a minha antiga empresa, eu não sabia o que isso ia dar ou não, terminando o evento eu fui mandar uma direct, Gustavo, eu sou o Flávio, trabalho nessa empresa, quero conversar com você, te acompanho nas redes sociais, enfim... Inclusive, a gente tem um, um, um quadro com essa direct lá no Ai, escritório. Que, que massa! Que foi máximo. daí que começou. A gente colocou num quadro, emoldurou e fica lá que na nossa fofo. parede. Porque, de fato, foi aí que começou. E aí, ele super carinhoso, respondeu. Enfim, uma semana depois, a gente marcou uma reunião aqui em São Paulo, na Faria Lima, um, um, um co-working. Três semanas depois, a gente abriu um CNPJ.
0: Caramba!
1: É muito curioso porque, assim, eles tinham uma ideia de usar a rede de network que eles têm. Eles eram pessoas que já estavam ligados com o show business, com o mercado da influência, muito conectadas, chegavam a muitas pessoas, tinha muito acesso a muito artista, influenciador. E do meu lado, eu tinha experiência de gestão, de operação, de coordenação de equipe. Eu acho que foi a fome com a vontade de comer. Eles tinham uma grande ideia e a gente tinha uma grande operação. A gente fez disso uma empresa, de verdade. E desde então, deu muito certo. E é legal a história... De onde essa ideia surgiu? Porque, assim, todas essas boas conexões que eles tinham... A gente até brinca que lá, na, lá no escritório a gente tá um WhatsApp de qualquer pessoa, assim. A gente fica desafiando. Vocês conseguem chegar não, não. na... Conseguimos. Kardashian, conseguimos. Você vai aqui e essa pessoa indica a gente para chegar nela. É, 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 o marketing de influência o marketing digital tá é muito de conexão, né? Para que isso dê certo. Eu lembro quando eles tiveram esse insight de transformar as conexões que eles tinham em negócio, em dinheiro... Foi numa situação que o Gustavo, esse, esse meu sócio que eu mandei a direct pra ele, ele conheceu o Justin Bieber em um evento em,
2: Hi, LA, Justin. em Los
1: Angeles. <risos> Isso, sei lá, em 2015, talvez, 2016. <risos> e o Justin tava vindo fazer show no Brasil em 2017. Ele é casado, gente. <risos> É verdade, com uma filha de brasileiro, inclusive. Gente, eu sou apaixonada
2: é. por ela. Gente, ela é eles são, né? assim, o casal mais é. incrível.
1: Ela é incrível, ela é incrível. De estilo, de moda, é maravilhosa. A ela ama ela. uma
0: marca, porque ela se fosse uma publi pra ela.
1: É, é maravilhosa. Eu acho ela incrível também. E, e eles se conhecerem em Los Angeles e tal, trocaram algumas conexões, ele com a equipe, com o Gustavo. Quando ele veio pro Brasil fazer um show no estádio do Palmeiras, ali, é o diretor de futebol do Palmeiras entrou em contato que ele queria entregar a camiseta do Palmeiras pro Josh Bieber, como agradecimento por estar no estádio, eram dois dias de show enfim, chegou pro Gustavo e falou Gustavo, não, eu conheço, a gente, a gente consegue entregar isso para ele não é que o Gustavo entregou essa camiseta do Palmeiras pro Josh Bieber e ele uhum. fez os dois shows a usando camiseta? a camiseta
2: oh! uau uau na época, a o patrocinador, pirou, né? Na
1: época, o patrocinador do Palmeiras era a Crefisa. E tinha enorme gente aqui na camisa a Crefisa. Isso foi capa de todos os jornais: Folha de São gente. Paulo, Estadão, revistas e tal. Vocês
2: pegaram a campanha da Crefisa. A
1: Crefisa <risos> Todo mundo procurou na época para entender o quanto a Crefisa tinha pagado para o Justin Bieber para estampar os principais jornais e, enfim, tudo que estava acontecendo. Na verdade, acontecendo. foi o Palmeiras, galera. É, exatamente. E a gente entendeu que aquilo tinha sido uma conexão gratuita por relacionamento, por networking, e nesse momento eles tiveram o insight de entender que, opa, tem negócio aí, isso é um business. Se eu conecto pessoas com marcas, e essas pessoas geram negócios, é, valores Adoro. em questão de, de imagem, isso é um negócio. A
2: gente adora isso, né? né? Sim.
1: Exatamente. E nesse momento desse insight, eles perceberam que as boas conexões que eles tinham poderiam virar negócio esse meio de campo que poderia ser feito entre as empresas e os influenciadores era uma empresa tanto que o M-Field vem de midfield que é meio de campo
2: que máximo que é
1: basicamente o que a gente faz que é o meio de campo entre as marcas e os criadores de conteúdo que a gente máximo. junta essas duas pontas né que máximo. então uma história é super curiosa não só pela direct que que, que foi o o, o, o start. que
2: começou do mesmo jeito
0: Jesse né Bieber exatamente na história de vocês e <risos> e tem na história, na história
1: gente é, a sim. gente ama contar essa história porque é, é, é legítima e eu acho que mais do que ser legítima é a prova viva do que o que a gente vende dá certo né? Você começou vocês um... fazendo a experiência começou, sim. hoje a gente tem uma empresa gente, a gente está numa casa de 1200 metros quadrados em Moema, com quase 70 funcionários incrível. e é uma responsabilidade tão grande estão super convidados, de verdade é um Quero lugar incrível, um é um rooftop é super legal para a gente tomar um café e isso tudo surgiu de uma direct e de um insight de conexões né? então eu me sinto muito responsável é, é muito feliz, grata e responsável por isso porque é uma responsabilidade muito grande ser empreendedor no Brasil que tudo é muito mais difícil... Se complica Sim. tudo... Tributos, impostos... É tudo mais complicado... Mas você empregar 70 pessoas... Que, ligados a esse universo, de verdade eu me sinto responsável pela economia da influência. Querendo ou não, é uma responsabilidade. São 70 famílias que dependem da eu, gente. Eu quero até fazer né? uma
2: pergunta. Todos estão lá dentro do escritório você trabalha vocês trabalham também com algumas pessoas, sei lá, do Brasil? Ah, olha, a gente tem colaborador da Bahia, tem Sim, colaborador... Sim, a, a
1: gente tem colaborador de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Talvez 90% das pessoas estão em São Paulo. E a gente está no formato híbrido. Vai três dois dias por semana. Mas a galera está cada vez mais gostando de ir. Porque é uma empresa que trabalha com criatividade. É uma empresa que trabalha Gostoso com trocas. Troca, é. Então, o estar junto ali surge em projetos de corredor. Você senta na escada e pensa em alguma coisa. Então, as pessoas estão gostando de ir. Eu sou super entusiasta. Eu adoro Apesar eu de que o home office super funciona para a gente também. Mas essa multiplicidade de, de, de pessoas é muito legal. Tem um parceiro nosso que, que chama Vinícius. Ele tem um projeto no Nordeste que chama Influência com Sotaque. Para é, 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 valorizar influenciadores de outros lugares. Mas é, é, é mais legal do que isso. Né, a gente conseguir trazer colaboradores com sotaque. Porque para a gente talvez entender a cultura do Nordeste. A pessoa que talvez tá ali entende mais do daquilo do que a gente. Pra gente entender uma ação que vai performar bem no Sul ou no Rio de Janeiro, se a gente pega um criativo que tá vivenciando aquela cultura, a chance de dar certo é muito maior. Então, ter essa troca múltipla de colaboradores de lugares diferentes, talvez oxi oxigena muito a nossa cabeça como empresa. Como empresa criativa. E eu super priorizo isso aí. É super legal trabalhar. Olha quanta
0: dica, hein? É. Hoje, né, gente? Eu eu tem uma... Mais tem mais marcas... Ou pessoas também?
1: Na verdade, o nosso cliente sempre é marca. A gente não tem cast lá no escritório. Até porque, assim, é, é, eu, eu vou falar muito aqui de história, eu falei muito aqui de história, é o que a gente prioriza. É o protagonismo do nosso projeto, é a história. O influenciador, ele acaba sendo um contador de história. Eu não vendo influenciador, eu vendo história. Só que todas as histórias precisam ser contadas por influenciadores. Então, a gente optou e isso eu acredito que é um diferencial dentro desses plays, dentro dessas operações, por não ter cast. O meu cliente é o cliente final e eu preciso vender a melhor história para ele. Eu não preciso ficar dependente de contar aquela história com uma pessoa do meu cast. Uhum. Porque você acaba forçando a barra para vender aquele influenciador ou para vender aquele artista, Sim. que não é problema. A gente é super parceiro de todas as empresas que vendem influenciadores porque eu compro. Influenciadores dessas pessoas. Mas o nosso propósito, o nosso comprometimento é com a narrativa. Então a gente não tem cast. O nosso cliente Sim, é o não. cliente final mesmo, que é a pessoa que, 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 que paga a conta, na verdade. né?
2: Gente, eu ficaria até amanhã fazendo o um podcast. Não, acabou não. Eu
1: separei a noite claro. inteira. Vocês podem falei... fazer mais perguntas aí, se adorei, vira. o
0: em 5 horas. Não, adorei. o editor depois
1: se vira aí a nessa história. Não, mas peraí, deixa tipo, eu fazer mais uma pergunta. Não sei aquela... Gente,
2: é muita <risos> pergunta boa e, e assuntos é. que a gente adora de curiosidade, é. tá? Aí, eu e o Bebel, das é. e e Que é um
1: assunto que vocês também vivenciam A adora. Né? Tem muita história Já. legal, Não, tem muito case massa. Eu falo a pra Bel
2: que aqui no nosso Power, além de inspirar quem, quem tá começando, quem ama empreender, como você disse, meu, a gente começa a ficar viciado, que gosta de ficar escutando todos os episódios, porque... Toda semana são episódios com pessoas diferentes sim, e totalmente sim. cases diferentes. É que toda semana a gente aprende
0: muito aqui. Sim. E assim, é muito curioso, porque. Toda semana a gente quer abrir uma empresa diferente. É. Ai, hoje, então, a <risos> Ai, hoje a gente vai Vamos empreender isso. Aí a gente vai ter outra coisa. A gente uma marca de O George do o tava aqui
2: semana passada e a gente assim: então a gente quer abrir uma franquia. Ele calma, menina. É, isso é
1: inteligente. Já foi a gente quer abrir o lá
2: dentro do escritório, porque é. todo mundo consome. E no prédio. Fred. A gente não tem problema, Eles estão no
1: mundo inteiro. No mundo
2: inteiro, gente. Aliás, gente, o episódio tá incrível. É, eu
1: ouvi vindo. Pra cá tá hoje. Vendo? Assim, é tá vendo? Tá maravilhoso. Legal. Lançou? O Agora. meu sócio foi pra, pra, pro Qatar recentemente. Eu acho que eles têm uma filial no Qatar. Tem, Catar. tem. É no mundo tem, inteiro, tem. realmente. Inclusive é
2: o 067 também tá no Qatar. Ah, Olha, é verdade. vão fazer incrível. a Copa. inclusive Esse ano é Copa do Mundo, ó, Inclusive vão fazer a, boa, a Copa. De Estamos com uh -huh. muitos de projetos
1: pra Copa. Depois podemos pensar com essa... Exatamente. É. Eles são é maravilhosos,
2: tá nossos anunciantes. Assim. Tanto eles quanto aqui, um, tá? Gente? Que tá passando aqui também QR Code, né, Bebel? Tecnologia em cosméticos.
1: Legal. Você sabe que isso é o legal do marketing de influência. Não tem fronteira. Você né? pode estar tá no mundo inteiro Você pode entregar no mundo inteiro e produzir conteúdo Para o mundo inteiro Eu acho que esse, essa democracia de conteúdo E de liberdade Foi o que fez o marketing digital explodir De verdade, eu sou muito entusiasta de fazer Campanha, gente, eu gosto Outro dia me perguntaram assim é, Flávio, como que você sabe que uma campanha sua deu certo? Mais do que os números, as informações, os relatórios que a gente manda, é, 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 tem um, um, uma coisa muito criteriosa, que às vezes a informação daquela campanha chega pra mim sem a pessoa saber que eu que criei aquela campanha. Isso
2: é o mais incrível, ah, né? Demais.
1: Você ser impactado por aquela campanha, um amigo que compartilhou, uma pessoa que repostou é nos que... stories, eu falo, caraca isso foi a gente que criou então deu tão certo que aquela postou não aquela pessoa não postou por minha causa ela postou porque ela gostou é impagável e teve né? um, um fato super curioso de uma campanha que a gente fez com a Conso com o saudosíssimo querido Paulo Gustavo Gente, esse homem incrível. era maravilhoso. Eu era muito fã dele, muito tive bem. a oportunidade de trabalhar com ele. Era um gênio, realmente. Um gênio, assim. É, é, era fantástico trabalhar Não, com quando ele.
2: Quando houve o que houve, né? A morte dele, parecia que eu tinha perdido alguém, assim, Todo muito mundo próximo. Foi horrível, horrível. Ficou com essa
1: sensação, Foi horrível, né? com essa sensação era de gratidão. Fora
2: que o filme dele, ele, né? Um
1: sucesso absurdo. É. Era um ator genial, um, um influenciador genial, um, um artista incrível. E a gente fez uma campanha de consul pra ele. Que eram uma série de vídeos para o Instagram, vídeos de oito minutos, com sketches, Falando piadas, curiosidades, brincadeiras daquele jeito, o Paulo Gustavo disse. E vocês que trabalham com isso, sabem que vídeos de oito minutos são vídeos muito grandes para o Instagram. Para a pessoa ter a atenção prendida por oito minutos, ou porque é muito bom, ela está muito interessada. né? E todo mundo conseguia chegar no oitavo minuto do episódio sem, sem perceber que era publicidade. Que máximo. Ele Porque era, era tão genial, era tão orgânico o produto entrando, a brincadeira que ele fazia com a geladeira, com a cervejeira, qualquer, com qualquer produto da marca, que as pessoas consumiam aquilo sem sim, saber. Sim. E por que, que eu soube que aquela campanha deu muito certo? Foi uma campanha de dia das mães ou dia dos pais, não sei. E eu recebi um WhatsApp da minha mãe. Ah. Falando assim, Flávio, eu preciso trocar a geladeira porque o Paulo Gustavo falou dessa geladeira. Ai, que fofa! E ela não sabia naquela Ai, situação gente. que era eu que tinha participado <risos> daquela campanha. Ai, que
2: máximo isso! É,
1: eu amo contar essa história porque foi muito genuíno, de verdade, assim. E eu até brinquei na né? época, eu falei, mãe, em casa tem três geladeiras, você não precisa de geladeira. Mas a pessoa compra tanta ideia do que precisa, que é legal, que precisa trocar e, e, e reformar o que for preciso... Que isso, pra mim, é um sucesso de publicidade. E ele se envolveu tanto nesse projeto. É, vocês perguntaram de curiosidade. Tinha algumas situações. Teve uma situação muito engraçada com o Paulo. Que teve um dia que meu telefone tocou uma hora da manhã. O WhatsApp. Aí quando eu vi era o Paulo Gustavo. Áudio. Incrível, tem esses áudios até hoje aqui. Ele falava, Flávio, tive uma ideia genial pra campanha de consul. Máximo. Eu falei, ah, Paulo, legal, respondi. Me, é, me manda que amanhã eu divido com o cliente. Ele falou você assim, me manda? Eu vou te ligar, você vai ter que atender <risos> agora que Adorei. eu vou ter que encenar para você. Né, me manda. Ai, que Porque a cabeça do artista é 24 uhum. horas. Enfim, a noite para eles ali é, é, é outra rotina. É hora de criar, né? né? Aí ele fez uma videochamada, a gente e, fez e ele encenou. Demais. Ele mostrou, Máximo. olha, eu quero mostrar esse meme aqui para você, eu quero reproduzir esse meme na campanha, aí colocou um celular apoiado em alguma coisa e falou assim, eu quero fazer isso aqui Conta pro cliente que o cara fazer isso aqui.
2: O então, cliente deve cabeça... ser pirado, né? Amava,
1: amava, porque o... o cara participava tanto da campanha. Pode ser assim, é gostoso, né? né? É sim, mas legal. ele era tá,
2: um monstro, né? Tá assim, eu consumo as coisas dele até hoje, do Paulo Gustavo. E eu falo assim, gente, que perda, porque realmente ele era, ele engajava, e é ele muito segurava, presente, né? A gente
1: assiste e é uma entidade que você não, não tem a percepção que ele não tá aqui. É. É, 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 você assiste imaginando que essa pessoa existe ainda, porque é uma, é uma figura muito presente. Assim como outras grandes figuras, a Lady Sim, ela tem várias figuras que são maiores do que uma situação específica, mas é, é, eu amo essas curiosidades, ela é muito legal entender esses bastidores das campanhas, como que funciona, as diárias é, é, as pessoas gostam de saber dessas, tem um bastidor, dessas curiosidades gente, teve legal. uma campanha que a gente gravou tem o que, uns 10 dias com Ivette Sangalo e Dani Calabresa Pra Deve Perdigão. ter sido
2: super engraçado. Foi é, incrível, é. as
1: <risos> duas são é, geniais, né? Dinário. Eu passei na diária para acompanhar um pouquinho, enfim, nossa equipe tava toda lá. Elas estavam fazendo uma receita, se não me engano era feijoada com produtos da Perdigão. E aí, na e hora de boa. servir… <risos> eu não provei, mas a cara tava muito boa. Na hora de servir, a, a, a Ivete colocou o feijão na feijoada e depois colocou o arroz. Ah. Aí o diretor, opa, 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 para, grava, regrava, regrava. Porra, velho, você tinha que ter um defeito, né? <risos> arroz. Eu nem acredito que ela veio. Arroz embaixo do feijão, não tem isso aí. Aí foi, regravou e colocou de novo é, 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 depois. Mas essas curiosidades de gravação é muito legal. Nossa, assim, gente, teve várias coisas,
2: também. né? É. Que incrível, é, gente. É muito legal. Eu, eu adoro bastidor, eu
0: falaria até, sei lá, semana que vem aqui sobre o bastidor, <risos> então,
1: que eu gosto. Então, vamos. É,
0: é muito legal. Ai, Mas que isso que você falou do Paulo é importante em todos os sentidos para quem é influenciador também se envolvendo que vai fazer, para não ficar uma coisa também falsa. Isso é uma super dica. associar com uma coisa Isso é
1: uma super dica, dica sim. A sentido. gente tá percebendo esse movimento dos influenciadores que estão participando, cocriando com a marca. A gente vê a Anitta com os co a gente já teve inúmeros cases. É, a Anitta é um monstro mas também, é. é A Anitta, Anitta é genial. A gente tá vendo esse movimento do influenciador se tornar gerente de marca. Hoje, quem que eu vi, gente? Uma... uma não vou lembrar o nome, mas era uma estrela internacional que virou. É, é, ela vai colaborar com as campanhas de marketing da Coca-Cola Light nos Legal. Estados Unidos. Porque você sentar na mesa e trazer o influenciador para compartilhar é muito mais produtivo. Tem muita marca que faz isso muito bem. E os influenciadores estão nessa, nesse processo de transformação de virar a chavinha também que eles são empresários. Eles, Sim. muito mais do que Sim. criativo, eles têm para contribuir. E a marca que está apta a escutar o que o influenciador tem para agregar é sucesso na certa na campanha. Porque ninguém entende melhor do seu público, da sua audiência do que o influenciador. E é muito legal quando ele opina e fala, olha, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai performar. Vamos, vamos mudar e colocar assim? Quando a marca dá essa licença poética, essa liberdade... Não tem como dar errado, realmente. Então, é, 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 o influenciador que está que cocriando com as marcas e que está disposto a fazer diferente, não receber um briefing e posar com o produto e achou que entregou, ele vai despontar. Para mim, na verdade, só vão ficar esses influenciadores. Daqui a alguns anos, nesse filtro natural, nessa vida real natural. mesmo, né? É o, que é o que conta a verdade e é o que participa de verdade. Então, assim, isso pra mim é super tendência, assim, é dica do que eu acho que as pessoas têm que se envolver. Tem muita gente que já virou essa chavinha, Nossa, eu né? concordo
2: plenamente com A Camila você. Coutinho é uma
1: gênia pra isso. Eu acho que ela super participa como empresária, ela, é, é, ela, ela dá muito insight. Eu até falo muito dela no livro também. Tem um rios um, um, um que ela conta a história dos recebidos dela, que ela falou assim, ela tava. Ela, o título do Rios era uma coisa mais ou menos assim: parem de me mandar recebidos. <risos> Porque ela falava assim, gente, tinha marca de, 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 de sapato que me mandava 12 pares de todas as cores. Por que, que você não me pergunta se eu gosto dessas cores? Às vezes, se você me mandar só marrom, eu vou usar muito mais do que você mandar a, a, a paleta toda de cores do seu sapato. Me pergunta, e isso é muito inteligente. É a responsabilidade do influenciador. Para que você vai me mandar 12 sapatos? Eu não preciso de dois sapatos. Não,
2: e coisas às é, vezes que ela nunca é. vai usar e que não usar. tem a ver com
1: ela. E excesso demais pra chamar atenção. Às vezes as marcas mandam aquelas caixas enormes. Comum, tudo, um... tudo demais. Sabe, assim, não precisa disso. Eu não tenho nenhum de guardar. Como que eu vou descartar isso aqui? É muito mais interessante você ligar na minha assessoria e falar assim, olha, consome chocolate? Ela gosta de amargo, preto ou branco? Eu vou te mandar o que você consome. Concordo é plenamente. É muito mais assertivo. Então as pessoas têm que entrar entender que elas também são corresponsáveis pelo ecossistema da influência. O só querer receber, o só querer postar e ganhar dinheiro, não é sustentável. Né? Então, é, 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 é muita responsabilidade também para o influenciador ali. Sim.
2: Ai, Já. quanta dica boa hoje. <risos> <Com muitas risos> powers, boas. infelizmente... Por mim, eu ficava, juro pra vocês, assunto a gente vai ter que fazer um app 2 aqui, vamos viu? Fazer? Vamos fazer? Vamos contar. Tem história vamos. de boa demais. Tem mais, muito. Né? Eu tenho certeza que a galera… É, é, é Exatamente, eu tenho certeza que todo mundo vai ficar pedindo mais de você. Ó, e porque... eu
1: depois até queria sugerir da gente fazer um sorteio dos livros aí, nos, nas redes de vocês. Eu, eu ia falar do, isso no, no final, pau, né?
2: Enfim. Mas já soltamos, a gente vai fazer um sorteio, gente, de Legal. livros.
1: Vocês vão amar. Que massa.
0: Então, vamos lá. Bebel, pode começar. Uh, tá. Pode começar, por favor. Eu vou começar.
1: Tá? O que tem de pergunta aí, vamos lá
0: Não, é tranquilo Redes sociais, posicionar o negócio Ou buscar likes a
1: todo custo Posicionar sempre o negócio Eu sou completamente contra a métrica de vaidade Que são os likes, comentários Muito compartilhamento, isso pra mim não significa nada Não, não determina o sucesso de campanha
2: Definição de sucesso
1: nossa, é difícil. Você sabe que tinha uma pergunta que vocês tinham planejado aí, que era, ah, você chegou no auge da sua carreira. E é tão difícil a gente se entender nesse lugar, né? Assim, o que é auge? O que é sucesso? Auge... Eu tô estendendo, tá, gente? Mas, Faz assim, auge hein? é sair da casa dos pais e se bancar. Auge é, sei lá, pagar os boletos. É, eu, eu sou muito defensor que sempre você pode dar mais um passo. Né? Eu acho que o sucesso é o sempre amanhã. E não é aquele... Aquela situação de você nunca achar que chegou. Mas eu vou querer buscar mais. Então, sucesso pra mim é entender que eu tô no caminho certo e eu posso buscar outras rotas, outros caminhos, pra você subir mais uma degrau, né? Ter essa Senão, movimentação. Hora
0: você exatamente, estagna.
1: exatamente.
0: Ótimo. Ah, sou eu de novo, né? Opa.
1: Pergunte. Tava
0: tão aqui. Ai.
1: <risos> tô me sentindo muito na Gabi. Gabi. Ah,
0: adorei. <risos> Por que humanizar as redes sociais?
1: Porque humanizar as redes sociais. Existe rede social sem humanizar? É, não, não, mas isso, isso é um fator super importante assim, O nosso conceito de empresa é humanizar a influência de ponta a ponta Desde a construção do projeto até a verdade que você passa É, é, é muito interessante que não existe rede social sem verdade Não existe re rede social sem humanizar É troca Por que, que as redes sociais deram muito certo no Brasil? Porque o brasileiro gosta de trocar, de conversar, de relacionar a influência sempre existiu. Eu falo muito que o marketing de influência é o boca-a-boca 2.0. A gente sempre foi influenciado por alguém, gente. Antes é do marketing de influência e antes das redes sociais, você pedia a indicação de uma costureira para sua vizinha. Você pedia indicação de onde jantar para o seu primo, para o seu namorado. Isso é influenciar. Era boca a boca. Só que a gente profissionalizou esse boca a boca. O marketing de influência é Boca a Boca 2.0. Então não tem, como de você, não, não tem como você falar de influência sem ser humanizado. Né? É verdade, é história, é, 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 é você compartilhar o seu conhecimento. Então não existe a influência sem humanização para mim, de verdade. Adorei a resposta.
2: Dicas para quem tem o desejo de se tornar um grande comunicador?
1: Verdade. Assim, é, é, é muito importante as pessoas entenderem que elas precisam perder o medo de, 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 de colocar o rosto na internet e de poder contar suas histórias. Não ligue pro amigo que vai zoar, não ligue pro parente que vai falar que você tá passando vergonha, é assim. As pessoas que estão te é, é, criticando hoje são as pessoas que vão te pedir favor mais para frente, ou que vão te elogiar, que seja elogiar, melhor do que pedir favor. Mas para ser bom comunicador, o princípio básico é comunicar e falar a verdade, não tem outro caminho. Cada um tem um dom, né, eu acho que as pessoas tem, também tem que seguir feeling, porque virou uma profissão da moda. Não é nem profissão do futuro ser influenciador ou ser comunicador, é a profissão do presente. Mas tem que entender que às vezes as pessoas não têm perfil para isso. Tem gente que é mais habilidosa, tem gente que é mais comunicativa, tem gente que é mais... É, se sente mais confortável em gravar e contar um pouco mais da sua rotina, é entender o seu limite. Eu acho que quando você conta a verdade e tem uma boa história, você já é um comunicador, né? Eu venho de uma família que... meu pai é um bom comunicador, ele não fala nas redes sociais, mas ele é um bom contador de história, mineiro é bom, é bom contador de história. Então eu acho que no momento que você conta a verdade... Você já se torna um comunicador, é só se dar o play e ligar a câmera. Eu acho
0: que você até mostrou seu pai nos stories quando Mostra. você lançou o livro. Eles ficaram
1: super emocionados com é, o livro. Você massa. falou quem é eu e Carlinhos achar
0: que não é eu. Taria, ele que que eu. Eu. ele é. falou: agora eu, tipo, peraí, eu já vi.
1: Eles <risos> contam pra todo mundo. Eu mandei um monte de livro pro meu pai, ele entrega pela cidade, que ele máximo. dá pros amigos dele, eles que são máximo. super entusiastas. É assim, orgulhoso, de, de, né?
2: Quem não é. é? A gente aqui já tá. Né? E a gente,
1: meus pais moram numa cidade do interior de Minas, que chama Esmeraldas, é, perto de BH. E é uma outra realidade para eles. Eles vêm para São Paulo algumas vezes, vieram agora no lançamento do livro, e vê os artistas, vê esse e fotógrafo. É outra realidade. Então eles ficam muito felizes de tudo que tá acontecendo. Enfim, sou eternamente grato. Meu pai é filho de taxista. Que massa. E ninguém melhor é bom, do que é o taxista para conversar. <risos> Não é verdade? Taxista eu acho que é a pessoa que mais tem história. Porque Imagina é continu... quantas histórias eles é. escutam o Exatamente. dia Exatamente, é, 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 é tanto passageiro que passa ali, é tanta gente que passa ali, que é história demais para ser contada, então eu acho que isso vem, né, de, de avô, de pai, de família, menina. Sua mãe
2: também, minha é? Minha mãe,
1: meu, meu avô, por parte de mãe, é muito contador de história também, minha mãe é professora, então é, eu acho que essa história tá muito enraizada comigo, assim, né, o ser contador de história, então eu trago isso na minha essência e agora eu consegui profissionalizar, ter uma empresa e tô com partilhando aí um pouco do meu conhecimento com todo mundo.
2: Gente, Flávio é assim, eu tô encantada <risos> com você no nosso podcast. Eu quero match.
1: continuar, mano. O mano já, é. já escutou essas histórias aqui que muitas delícia, vezes, né, gente? mano? Gente
2: Agora eu já vou ser amiga pessoal
0: do Flávio pra ficar saindo com ele, pra ele Demais.
2: contar todas as outras
0: histórias, vai, né? Tem só mais uma, vai. Como as pessoas acham que é empreender versus como realmente é? Boa.
1: Gente, empreender é zero glamuroso. É... Se me perguntam o que eu faço na empresa A minha resposta é unicamente clara Resolver problema o dia inteiro Vida de empreendedor é resolver problema o dia inteiro Mas mais do que resolver É trazer solução né? assim, O empreendedor é aquela pessoa que tem muito menos Que ficar se martirizando que aquilo aconteceu E muito mais se vangloriando é Em como resolver aquilo ali né? Aquilo que eu falei com vocês foi ou fashion, não tem problema nenhum errar A gente já acertou e errou inúmeras vezes na M field de pessoas, de processos, de produto, de lugar, mas no momento que a gente entende que a rota precisa ser mudada e a gente consegue tomar essa decisão rápida, isso de fato é conseguir ser um bom empreendedor para mim. O sucesso, se vai ganhar dinheiro, se vai escalar, se vai ser vendido, isso é consequência. Mas eu acho que essa característica de não ter medo de acordar e entender como vai ser aquele dia e que você tem que estar apto para fazer uma grande venda ou para passar um perrengue enorme é a maior característica para mim de um empreendedor. É perrengue, viu, gente, empreender. <risos> é muito perrengue. É, é que delícia
2: escutar isso, porque a gente empreende e a gente sabe como é, porque um dia tá tudo bem, outro dia não tá tudo bem. Outro
0: dia tá tudo bem. Exatamente. Outro dia você acorda tá tudo bem, aí a tarde tá tudo ah. mal, aí a tá tudo bem de novo, daí madrugada tá tudo mal, aí você liga pra ela e é um... eu tô pensando aqui, você é uma montanha também. russa isso. de sentimento. É uma loucura,
1: é. né? Tem dia que você fala, caramba, virei demais, tá massa, a empresa aconteceu, e tem dia que você fala, meu Deus, vai como dar ruim. Como que vai ser hoje? O é. que, que vai acontecer? E, o é. o
2: pau, ele nasceu exatamente pra isso, pra gente mostrar a vida real, porque tem muita gente Começa a empreender e fala assim: Nossa, eu não vou trabalhar de sábado e domingo. Gente, vai é, trabalhar com a caceta. Eu, é. certo, eu vou ser do tipo que... A gente tenta trazer, assim, pílulas para as pessoas que escutam aqui de vida real mesmo. Porque, Exatamente. assim, não tem problema. Exatamente o que você falou: não tem problema errar. Todo mundo vai errar. Em algum momento você vai errar e vai errar horrores. Exatamente. Mas seja rápido
1: para não. É, o ganhar dinheiro é consequência, sabe? Assim, Eu acho que a maior característica de um bom gestor é contratar pessoas que são melhores do que ele. Não ter essa vaidade. Sim. Eu não consigo fazer tudo. Eu posso ser um bom gestor. Mas eu não sei, eu não sou o melhor comercial, eu não sou o melhor criativo, eu não sou o melhor atendimento. para que tudo aconteça, eu tenho que contratar pessoas que são melhores do que eu. Muitas vezes essas pessoas têm retiradas maiores do, que a, do, do, do dono da empresa. Elas vêm de um background melhor do que o seu. E você tem que se desprender dessa vaidade. A empresa só acontece quando você tem bons colaboradores por perto. No momento sem ego, você, né? Sem ego nenhum. O empreendedor tem que ser uma pessoa que não pode ter o ego maior do, do que a vontade de querer fazer aquilo ali acontecer. Né? Então, é difícil. É muito difícil para empreendedor você conseguir é, descentralizar as coisas. Né? Até pouco tempo atrás, gente eu ficava aprovando todos os posts que iam para o Instagram da minha empresa. Porque eu tinha aquele apego de entender se estava tudo saindo do jeito que eu queria. Só que eu precisei de virar a chave no momento que a empresa tem uma projeção de faturar um número X com um número de colaboradores grandes. Você tem que delegar as pessoas. Isso você só consegue delegar quando você consegue saber que tem pessoas melhores que você para fazer aquilo ali. Então é um, é um exercício diário. É um dever de casa de você estudar. As pessoas têm que estudar também, assim, sabe? É, às vezes a gente fica naquela rotina de chegar e, não, e se não oxigenar a cabeça. Eu sou muito dessa pessoa de estudar, ler, anotar, depois compartilhar isso. Eu acho que a gente precisa se reciclar o tempo inteiro. Porque eu, eu tô numa empresa que, sem brincadeira, eu acho que a faixa etária dos meus colaboradores é 28, 30 anos. Hoje eu tenho 37, as pessoas nasceram na internet, elas consomem muito conteúdo. Elas consomem conteúdos que talvez vão chegar para mim daqui a um, dois meses. Os, o, o meu time criativo, eles ficam rindo de alguns memes, uhum. que depois eu vou receber aquele meme depois de três meses na internet, porque é tanta informação que chega por tantos veículos, tantos caminhos, tantas plataformas, que a gente tem que estar tá acompanhando essa molecada a garotada, então assim, é, é muito gostoso é, é, eu, hoje eu consigo trabalhar com uma coisa que eu tenho um prazer enorme eu saio da cama feliz em trabalhar com isso, e eu acho que é isso tem uma frase que, que, que eu já li, enfim, é uma frase que fala que se você não temos gosta, temos frase não é frase, eu não sei a frase direita, nem sei que tem essa <risos> frase mas era um, era um conceito assim se você não gosta do seu emprego, seu emprego também não vai gostar de você Sim. Sabe? Assim, se você só critica, se você acorda na segunda-feira triste em ter que ir, se você só reclama, você vai. A, a empresa vai ser exatamente a mesma coisa para você. Então, assim, é, o gostar de trabalhar, o ser feliz, e essa geração nova, os princípios de, desses jovens são completamente diferentes dos meus. Eles valorizam coisas nas empresas completamente diferentes das que eu valorizo. Né? São pessoas que. tem um, um fato recentemente de uma pessoa que a gente estava contratando, a gente está no processo híbrido de ir três dias por semana. Ela escolheu uma outra empresa, porque a outra empresa, o híbrido era só dois dias por semana. Você consegue entender o valor dessas pessoas, como que mudou? É. Não é o valor de cargo, salário, de horas trabalhadas. Com você. Então, assim, a gente tem que acompanhar essa a cultura. A gente já passou
2: por isso também. Né? É. A
1: cultura dos colaboradores mudou e você tem que entender que as pessoas querem qualidade de vida no trabalho. Exato. Não necessariamente querem só dinheiro, ou só posições, ou só cadeiras dentro da empresa. E a gente fica nessa batalha de conseguir é. acompanhar é, isso aí. É. É. E entender,
2: Não, né, às vezes o processo, porque às vezes você fala assim, nossa, você para e pensa, nossa, isso é importante porque tem mais gente pensando desse jeito, né? Porque Exato. antes não tinha uma importância. Em
1: todos os níveis, em diversidade, em, em, é, é muito legal, assim, a gente estava com uma meta interna de conseguir é, é, é crescer a diversidade dentro do nosso time. Em todos os, em todos os fatores, assim. E eu estava com uma dificuldade de encontrar profissionais pretos dentro da empresa, que a, se atendessem para as vagas que eu estava buscando. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, Flávio, sabe por que você não tá encontrando profissionais pretos? Porque você tá procurando na piscina de bolinhas brancas. Você tem que começar a procurar na piscina de bolinhas pretas. É lá que eles estão. Talvez você tá indo em faculdades que essas pessoas não estão. Você tem que ir em outras faculdades. Talvez você tá indo em companhias que não valorizam isso. Você tem que ir em outras companhias. E isso é a pura verdade. A gente tava batendo a cabeça porque a gente tava procurando num lugar que eles não estavam. Isso é um desafio para a gente, manter a empresa diversa, manter a empresa feliz, manter é, os colaboradores como multiplicadores da nossa empresa. A gente tem um plano lá de indicação que as pessoas que indicam são bonificadas para um novo colaborador que entra, porque cada vez que as pessoas têm a nossa empresa na boca, na ponta da língua, mais a nossa marca está sendo comunicada e mais as pessoas vão querer desejar trabalhar com a gente. Eu participo de muita entrevista de colaborador para a entrada. Porque eu gosto de olhar no olho e ver o brilho no olho das pessoas. Entender se o meu projeto, o meu sonho, é um, é um saudável, sonho que ela né? quer viver também. E eu acho que é isso que traduz um pouco a nossa empresa, assim. Eu escuto muito do nosso time que é um ambiente saudável, não é um ambiente tóxico. As pessoas gostam de estar ali, porque essa é a nossa essência.
2: Não, a gente já tá querendo, já tá querendo mais eu power. É.
1: Vamos, vocês têm que conhecer. <risos> <esse> que <risos> o Flávio, <blob. risos>
2: imagina quem trabalha com
1: ele. <risos> Mas e eu acho assim, gente... Tá eu também te essa energia não, eu... é super gostosa. Eu acho que como líder, você tem que dar exemplo e inspirar as pessoas, né? E eu acredito muito que liderança não se impõe. Liderança a se conquista. Não adianta eu falar assim, gente, eu sou o CEO da Mfield e a partir de agora as minhas regras que valem. Se as pessoas não se inspirarem em mim, não confiarem em mim, não me tiverem como exemplo, ninguém vai acreditar no que eu estou falando e nenhuma ordem vai ser cumprida. Sim. Então, isso é o que a gente faz, conversar. É, é, o tempo inteiro é conversa, gente, é sentar para conversar. A gente é, 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 gosta de apostar no intraempreendedorismo, traga a sua ideia para dentro da empresa, você pode virar sócio dessa ideia, você pode ser o dono desse projeto, você pode ser o pai desse, dessa, desse, desse produto, máximo. porque é, 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 tem tanta gente boa, com ideia legal, que às vezes é privada, podada, porque o cara senta na sala do diretor e não deixa o time conversar. Então, assim, eu sou muito entusiasta, mais do que do empreendedorismo, do intraempreendedorismo. Você motivar os seus colaboradores a, a crescerem junto com você. Isso, pra mim, é a essência de ser um bom empreendedor. De verdade.
2: Amei, gente. Amei. <risos> gente, amei, eu quero amei, continuar. Amei. amei. Temos, teremos um App
1: 2. Prometeram aí, tá vendo? Né? Prometido
0: assim, super. <risos> a gente podia fazer um 2 um ao vivo, se hum. você teu passe.
1: Vamos, vamos fazer? Vamos mesmo. A gente Sério? quer começar
0: a fazer ao vivo. A gente
2: é. quer, já tá da Dona Stalker aqui, né? Olha, isso já tá dando A gente
1: quer
0: fazer
2: muito boa. A gente quer fazer. Já tá convidadíssimo. Pode... É, isso é super legal. A gente a gente super rápido.
0: rápido. Vocês debatem coisa. Tem muita história
1: legal, gente. Assim, hora. Eu acho que eu consigo mostrar pra vocês que eu sou contador de história. Porque Não, se eu deixar aqui, eu
0: vou. Eu amei. Tem uma
1: coisa engraçada, tem uma história que eu lembro da faculdade. Ah, eu já, eu já, já, pode já, cuidar, já assisti a... Tem uma história boa da faculdade, porque quando eu ia de ônibus pra faculdade lá em Belo Horizonte, eu adorava escutar a história das pessoas dentro do ônibus. Tem muito disso. No trem, no metrô, as pessoas ficam contando histórias. Eu também e teve um dia que a história estava tão boa do casal que estava <risos> atrás de mim.
0: Você perdeu o ponto.
1: Que eu passei do ponto. Desci dois pontos depois. E aquela...
2: Não vai continuar?
1: Ou, ou você virava e falava, olha, você termina essa história que eu quero saber o desfecho. Ou eu continuava. Desci dois pontos na frente voltei feliz a pé a faculdade. Era isso aí. Porque assim, eu gosto também de escutar a história. Eu falo muito, mas eu gosto muito de escutar também. E é muito legal conseguir profissionalizar isso, também. conseguir fazer disso um negócio, conseguir empreender, empreender a partir de histórias e ganhar dinheiro também. Porque ninguém, todo mundo tem boleto para pagar. Exato,
2: né? é uma honra ter você aqui, Flávia. Obrigado, <risos> gente, de verdade. Quero que você passe as suas redes sociais, né, Bebel? Eu ia falar isso, né? eu passei eu na frente. Tudo bem. Nossa,
1: sim. Vou passar meu Instagram. Flavinho Santos. É, eu estou postando muito agora no LinkedIn também, que eu acho que é uma Legal. super plataforma para empreendedor, para empresário. Flávio Alves Santos, lá no meu LinkedIn. E a dica do meu livro, gente, ó, Economia da Influência... Um livro aí, best-seller. Já imaginou? Agora eu coloquei até na minha que bio. Legal. Publicitário, empresário e autor de um best-seller. Que Lirei incrível, um gente. Tá muito chique. É, gente, eu amei. muito feliz, de verdade. A gente já amou também convite. nosso
0: presente o... também do livro também. Ficou legal. Aí o pessoal, a gente deixa o link pro pessoal que confere fechou. lá. Não, gente, e vocês? Se inscrevam no nosso
2: canal. Compartilhem. ative o sininho. Ativem o sininho é, e mandem para todo gente, eu mundo. Eu sempre erro, eu
0: sempre falo. O que que eu falo?
2: Se inscreva no nosso canal. <risos> eu
0: falo errado, mas é isso, se inscreva no nosso
2: canal. Ah, eu falo assim Gente, no um canal. beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Obrigada, Assistem gente. todos os nossos
0: apps, mandem pros amigos, pro, a família, né, Bebel? Tem um monte de comentário aqui, pede o um segundo episódio. Ah, e tem um sorteio. É, a gente vai fazer Sim. um sorteio, gente, do livro. A gente, gente vai um
2: sorteio na né, e no nosso Instagram. Vai fazer no nosso Instagram, né? Para quem tá assistindo, talvez nesse momento já passou né? Eu... É, mas a gente deixa tudo, lá gente, é. tudo lá, gente. Obrigado, Obrigada, gente. Um beijo.